0: Willkommen zur Biochemie-Podcast-Reihe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Mit diesem Podcast möchten wir euch Hintergrundinformationen über die Praktika der Human- und Zahnmediziner geben. Schwedische Wissenschaftler haben völlig unerwartet in stärkehaltigen Produkten, wie zum Beispiel Kartoffelchips und Knäckebrot, die bei hohen Temperaturen über 170 Grad hergestellt werden, Acrylamid nachweisen können. Acrylamid gilt als krebserregend, erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährdend. Wie kommt eine so giftige Substanz in unsere Lebensmittel? Nun, es handelt sich hier nicht um einen weiteren Lebensmittelskandal. Acrylamid entsteht im Herstellungsprozess durch Frittieren, Backen und Braten von stärkehaltigen Lebensmitteln, besonders von Kartoffeln und Getreideprodukten. Durch reduzierte Temperaturen lässt sich die Acrylamidproduktion in Lebensmitteln verringern, verhindern lässt sie sich leider nicht. Einen anderen Ansatz verfolgen britische Forscher. Sie versuchen schon bei der Pflanzenzüchtung die Ausgangsprodukte Zucker und Asparagin, die für die Bildung von Acrylamid verantwortlich sind, so zu reduzieren, dass die Entstehung von Acrylamid bei der Lebensmittelherstellung entscheidend gesenkt werden kann. Es ist zurzeit unklar, wie viel mutagene Substanzen unserer Körper aufnehmen darf, ohne dass wir Krebs bekommen. Krebs ist eine der häufigsten Todesursachen in entwickelten Industrienationen. Aus diesem Grund arbeiten Tausende von Wissenschaftlern an der Aufklärung der Mechanismen, die zur Tumorentstehung führen, um Therapieverfahren entwickeln zu können. Jeder Tumor beginnt vermutlich in einer einzigen Zelle. Für sich teilende Zellen, zum Beispiel im Darmepithel, besteht bei jeder Replikation das Risiko, eine Mutation einzubauen. Insbesondere natürlich in Gegenwart von Mutagenen wie Acrylamid. Dies ist in der Regel kein Problem, da viele Mutationen nicht die Funktion der Gene bzw. Genprodukte beeinflussen. Andere Mutationen führen der Zelle so schwere Schäden zu, dass sie stirbt. Ebenfalls kein Problem, die Zelle kann mühelos ersetzt werden. Mit etwas Pech kann es aber auch dazu kommen, dass durch eine Mutation zelluläre Regelkreise, die die Zellteilung kontrollieren, außer Kraft gesetzt werden. Dies betrifft insbesondere die Signaltransduktionswege, die das Zellwachstum kontrollieren. Daher besprechen wir in diesem Praktikum einerseits Signaltransduktionsvorgänge, andererseits Mutationen, die zur Veränderung dieser Vorgänge in Tumorzellen führen. Für die naturwissenschaftlichen Erläuterungen konnten wir Herrn Dr. Hans-Jürgen Kreienkamp gewinnen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Humangenetik.
1: Ein Beispiel dafür kann eine Mutation in dem Protoonkogen H-Ras sein. Das Ras-Protein ist ein G-Protein oder genauer ein Guanin-Nukleotid-bindendes Protein. Es kann zwei verschiedene Guanin-Nukleotide binden. Einmal Guanosin-Diphosphat oder GDP. GDP-Ras ist die inaktive Form. Das andere Nukleotid ist Guanosin-Triphosphat oder GTP. GTP-gebundenes RAS-Protein ist dagegen die aktive Variante des Proteins. Wird eine Zelle durch einen Wachstumsfaktor zur Zellteilung angeregt, so führt dies dazu, dass das GDP aus einer Bindungstasche am RAS-Protein entfernt wird. GTP kann binden und das RAS-Protein wird in die aktive Form überführt. RAS kann jetzt das Signal zur Zellteilung über eine Reihe von weiteren Schritten in den Zellkern weiterleiten. Erst wenn die im RAS-Protein enthaltene GTPase-Aktivität GTP zu GDP spaltet, wird RAS wieder inaktiviert. Mutationen im RAS-Gen können nun genau diese GTPase-Aktivität ausschalten, sodass das einmal aktivierte RAS-Protein nicht mehr ausgeschaltet werden kann. GTP verbleibt in der Bindungstasche. Es ist wie bei einem Auto, bei dem Motor und Gaspedalen noch intakt sind, aber die Bremse zerstört worden ist. Das von RAS auf die Zellteilung übertragene Signal wird nicht mehr abgeschaltet. Zellen, die die Mutation tragen, wachsen unkontrolliert und schneller als ihre Nachbarn. Für die Analyse der Mutationen im Haras gen müssen wir die Sequenz der entsprechenden genomischen DNA aus dem Tumor mit genomischer DNA aus gesundem Gewebe vergleichen. In der Tumordiagnostik werden die entsprechenden Bereiche durch polymerase Kettenreaktion, äh, auch bekannt als PCR, amplifiziert und dann sequenziert. Für das Experiment im Praktikum wurden die DNA-Fragmente in einen Plasmidvektor eingebaut. Dies ist ein Stück zirkuläre DNA, welches in Bakterien beliebig oft vermehrt werden kann. Dadurch entfällt im Praktikum die Amplifikation der RAS-DNA aus Tumorgewebe. Die häufigste Mutation im RAS-Gen betrifft das zwölfte Codon, welches für die Aminosäure Glycin kodiert. Entspricht die Sequenz dem Wildtyp, liegt dieses Codon in einer Erkennungssequenz für das Restriktionsenzym PDI1 und die DNA kann mit diesem Enzym gespalten werden. Jede Mutation zerstört die Erkennungssequenz und kann dadurch nachgewiesen werden, dass PDI1 die RAS-DNA nicht mehr schneiden kann. Am Ende steht also ein DNA-Fragment, das von PDI1 geschnitten wird und dadurch in zwei kleinere Hälften zerlegt wird oder nicht geschnitten wird und nicht kleiner wird, weil es mutiert ist. Die Größenunterschiede weisen wir in der Agarose gel elektrophorese nach.
0: Genauso wie euch das Pipettieren im Labor schon mehrmals begegnet ist, so kommen Restriktionsverdauer, Gele gießen, Proben und Marker auftragen, nach dem Lauf die Gele unter UV-Licht fotografieren und anschließend die Fotos auswerten immer wieder vor. Dieses biochemischer Laboralltag. Damit euch diese Arbeitsschritte gelingen und keine Unfälle passieren, bitte die Sicherheitshinweise, wie zum Beispiel beim Umgang mit Gelkammern Handschuhe tragen, und sich beim Gelfotografieren unbedingt vor der starken UV-Strahlung schützen, beachten. Auch aus diesen Gründen gilt es, die Versuchsdurchführung gelesen und verstanden haben. Eine vollständige Einweisung geschieht durch die Betreuer im Praktikum. Viel Spaß im Labor! Im ersten Teil des Versuches werden wir die Plasmide mit Restriktionsenzymen zerschneiden. Als Schneidwerkzeuge für die mit bloßem Auge nicht sichtbaren Plasmide dienen in unserem Fall die Enzyme XBA1 und PDI1. Damit die Restriktionsenzyme schneiden können, benötigt sie ein bestimmtes Milieu, welches durch die Zugabe eines Restriktionspuffers, der Trisacetat, Magnesiumacetat, Kaliumacetat sowie Rindaserumalbumin Kurz BSA enthält, erreicht wird. Dadurch wird der optimale pH-Wert für die Enzyme sowie die optimalen Salzbedingungen eingestellt. Magnesium ist ein wichtiger Kofaktor für Enzyme, die Nukleinsäuren verändern oder
1: spalten. Restriktionsenzyme stammen aus Bakterien, wie zum Beispiel aus E. coli. Sie schützen die Bakterien vor Fremd-DNA, die aus Viren, sogenannten Bakteriophagen, stammen kann, indem sie diese Fremd-DNA an bestimmten Erkennungssequenzen einfach zerschneidet. Die eigene DNA der Bakterien wird von den Enzymen nicht erkannt, da die Basen der Erkennungssequenzen chemisch modifiziert werden. Ohne diese Enzyme wäre die heutige Molekularbiologie kaum vorstellbar. Ein weiterer wichtiger Schritt für die Entwicklung dieser Forschungsrichtung war die Entdeckung der Plasmide. Dies sind, wie schon gesagt, ringförmige DNA-Moleküle, die in Bakterien vervielfältigt werden können. Sie sind für Laborzwecke verändert, indem Restriktionsschnittstellen eingefügt wurden, über die, wie in unserem Fall, zusätzliche DNA-Fragmente eingebaut werden können.
0: Die Handhabung der Geräte sowie spezielle Sicherheitshinweise erläutert Dieter münch -Harrach. Er ist
2: Mitarbeiter im Institut für Biochemie und Molekularbiologie 2. Das Pipettieren ist in wie fast jedem Praktikum, so auch in diesem, ein nicht zu unterschätzender Schlüssel zum Erfolg. Dabei sollen hier zwei Arbeitsschritte besonders erwähnt werden. Das erste ist das Pipettieren sehr geringer Flüssigkeitsmengen und das zweite ist das Beladen der Geltaschen, das in einem späteren Abschnitt dann beschrieben wird. Da die Flüssigkeitsmengen beim Verdauansatz sehr gering sind, ist es ratsam, das Reaktionsgefäß aus dem Eisbad herauszunehmen, um den Pipettiervorgang in Augenhöhe zu beobachten. So kann man kontrollieren, ob die gesamte Flüssigkeitsmenge am Reaktionsgefäßboden angekommen ist. Um eine Kontamination der Vorratsgefäße zu vermeiden und die Reaktionsansätze natürlich auch nicht untereinander zu vermischen, Denken Sie bitte daran, nach jedem Pipettierschritt die Pipettenspitze zu wechseln. Alle Lösungen für den Verdauansatz, auch das für diesen Versuch besonders reine Wasser, finden Sie im Eisbad an Ihrem Arbeitsplatz. Sie sind jeweils ausreichend für zwei Arbeitsgruppen. Bitte beachten Sie, dass in die mit A1 bis 3 und B1 bis 3 gekennzeichneten Tubes die Plasmide von uns schon vorpipettiert wurden, sodass Sie alle anderen Lösungen direkt in diese Gefäße dazu pipettieren. Haben Sie alle Lösungen pipettiert, wird die Probe kurz zentrifugiert. Somit wird sichergestellt, dass sich wirklich alle Bestandteile in der Gefäßspitze befinden. Nach dem Zentrifugieren kommt die Probe für 30 Minuten in den Inkubator. Dort herrschen bei 37 Grad Celsius optimale Verdaubedingungen.
1: Im Laufe dieses Versuches geht es darum, Veränderungen in der Größe der DNA-Fragmente nachzuweisen. Welche Fragmente bekommen wir? Stellt euch das Plasmid einfach als ein Gummiband vor. Zerschneidet ihr es einmal mit der Schere, bleibt das Gummiband genauso groß, aber es ist kein Ring mehr, sondern es ist linearisiert. Schneidet ihr ein zweites Mal, entstehen zwei kleinere Fragmente. In diesem Fall, bei Verwendung von x-bar 1, ist das größere das Plasmid, das kleinere der Teil des Rasgens, der uns interessiert. Schneidet man jetzt noch ein drittes Mal, also mit dem Enzym PDI1, so wird dieses kleinere Fragment in zwei noch kleinere Fragmente zerteilt. Wir sollten also insgesamt drei Fragmente erhalten.
0: Nach dem Verdau und Zugabe des Stopppuffers liegen die unterschiedlich großen DNA-Fragmente in den jeweiligen Reaktionsgefäßen vor. Bevor diese DNA-Fragmente aufgetrennt werden können, muss hierfür, wie im Skript detailliert beschrieben, ein 1,2-prozentiges Agarose-Gel gegossen werden. Damit die DNA-Fragmente auch sichtbar gemacht werden können, wird der noch flüssigen Agarose-TAE-Puffersuspension eine sehr geringe Menge einer Itidiumbromidlösung lösung hinzugegeben. Nach dem Aushärten des Gels wird es in die Gelkammer überführt und mit einem TAE-Puffer-PH7,4 der aus Trisacetat und EDTA besteht, überschichtet.
2: Dies verhindert das Austrocknen des Gels. Ethidiumbromid ist sehr giftig. Bitte daher beim Umgang mit Ethidiobromid-haltigen Lösungen und kontaminierten Gegenständen unbedingt Handschuhe tragen. Da der sogenannte Gelschlitten nur zwei geschlossene Seiten hat, müssen Sie die offenen Seiten erst einmal mit Klebeband verschließen. Um die Proben nachher auf das Gel auftragen zu können, müssen kleine Taschen in das Gel. Diese erzeugen Sie mithilfe eines Plastikkamms, der in den Gelschlitten gesteckt wird, so sodass an dieser Stelle die Probenkammern entstehen. Die Agarose finden Sie, schon mit Etidium versetzt, im 60 Grad Wasserbad. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass sich der Gelschlitten auf dem mit Schutzfolie aufgeklebten Arbeitsbereich befindet, wenn Sie die Agarose darauf gießen. Wie im richtigen Laborleben gelingt das Abkleben des Gelschlittens nicht immer perfekt, sodass es zum Austritt von flüssigem Gel an den Seiten kommt. Dies ist ärgerlich, aber kein Grund zur Verzweiflung. In einem solchen Fall lassen Sie das Gel so aushärten, wie es ist und sagen Sie umgehend Ihren Betreuern Bescheid. Diese kümmern sich um die fachgerechte Entsorgung Ihres verunglückten Versuches und besorgen Ihnen Ersatzagarose für einen neuen und hoffentlich erfolgreichen Start. Nachdem Sie den Gelschlitten mit dem ausgehärteten Gel in das Elektrophoresegerät gestellt haben, natürlich haben Sie vorher die Klebestreifen entfernt, wird so viel Puffer aufgefüllt, dass das Gel mit Puffer bedeckt ist und man keine Gelüberstände mehr sehen kann. Erst jetzt sollte der Kamm vorsichtig ruckelnd aus dem Gel gezogen werden.
0: Jede Gruppe ist nun soweit, ihre drei Reaktionsansätze auf das Gel aufzutragen. Den Marker in einer vierten Tasche bitte nicht vergessen. Anhand dieser bekannten Bandengrößen könnt ihr anschließend auf die DNA-Größen eurer Banden im Gel schließen. Während ihr die einzelnen Taschen vorsichtig mit den Proben befüllt, unbedingt notieren, in welcher Tasche welche Probe ist. Eine Zuordnung der Probe zu einer der Taschen ist im Nachhinein nicht immer möglich und widerspricht
2: den wissenschaftlichen Regeln der sorgfältigen Dokumentationspflicht. Wenn Sie den Gelschlitten in der Elektrophoresekammer positionieren, achten Sie bitte darauf, dass der positive Pol immer durch die roten Kabel markiert ist. Befindet sich der Schlitten korrekt in der Elektrophoresekammer, werden Sie sehen, dass sich die Geltaschen genau über einem roten Streifen befinden. Dort heben Sie sich etwas besser ab, als über dem weißen Untergrund der Gelkammer. Nun müssen Sie die Proben langsam und quantitativ in die Geltaschen überführen. Dies gelingt Ihnen am besten, wenn Sie sich mit beiden Ellbogen auf den Labortisch abstützen. Mit der einen Hand bedienen Sie wie gewohnt die Pipette. Mit der anderen Hand fassen Sie die Pipette am unteren Drittel an, also oberhalb der Pipettenspitze. So haben Sie die Möglichkeit, das Führen der Pipettenspitze in die Geltaschen besser zu kontrollieren. Durch ein langsames und kontrolliertes Pipettieren verhindern Sie ein Überlaufen der Probe aus der Giltasche. Ebenso wichtig ist es, dass Sie beim Überführen der Probe die Pipette nur bis zum ersten Druckpunkt betätigen. Das verhindert, dass Luftblasen mit in die Kammer gedrückt werden, was zu einem Überlaufen der Probe aus der Geltasche führen würde. Jetzt müssen Sie nur noch darauf achten, beim Einstellen der gewünschten Stromstärke, dass in Volt pro Zentimeter gerechnet wird.
0: Durch die Gelelektrophorese werden jetzt die DNA-Fragmente ihrer Größe nach im Gel aufgetrennt. Anschließend werden die Gele unter
1: UV-Licht fotografiert. DNA enthält in jedem Basenpaar zwei negativ geladene Phosphatgruppen. Im elektrischen Feld wandern also alle DNAs zum positiven Pol. Das Gel bremst die Wanderung ab, insbesondere für große Moleküle, während die kleinen relativ ungehindert durchlaufen können. Leider können wir die DNA nicht sehen. Um sie sichtbar zu machen, benötigen wir das Ethidium Ethidiumbromid. Es lagert sich zwischen die Basen des Doppelstrangs und weist dann eine starke Fluoreszenz auf. Fluoreszenz ist eine der besten Methoden, um Biomoleküle sichtbar zu machen. Fluoreszenz bedeutet, dass man Licht hoher Energie, also geringer Wellenlänge, einstrahlt. Die fluoreszierende Substanz absorbiert das Licht, verliert einen Teil der Energie und strahlt dann ein Licht niedrigerer Energie, also höherer Wellenlänge, wieder ab. Im Falle des Ethidiumbromits strahlen wir im UV-Bereich ein. Der an die DNA gebundene Farbstoff emittiert ein Licht im sichtbaren Bereich. Und damit können wir die
2: DNA dann im Gel sehen und fotografieren. An dieser Stelle möchte ich noch einmal eindringlich auf die Sicherheitsvorschriften hinweisen. Das Hantieren mit den Gelen zu betrachten auf dem UV-Transilluminator ist nur unter Aufsicht bzw. Anleitung der Praktikumsverantwortlichen durchzuführen. Um sich vor der schädlichen Wirkung des UV-Lichts zu schützen, dürfen die Gele nur durch einen speziellen Plastikfilterschirm oder durch die bereitliegenden Schutzbrillen betrachtet werden. Am Ende des Praktikumsversuches werden die Gele in speziell bereitgestellten Sondermüllbehältern entsorgt. Wir können jetzt
0: mehrere Banden sehen, von denen wir aber erst einmal nicht wissen, wie groß sie sind. Was uns fehlt, ist eine Kalibrierung oder Eichung, die die Laufstrecke mit der Größe der Fragmente in Relation setzt. Hier kommt jetzt der Molekulargewichtsmarker ins Spiel. Dieser enthält eine Mischung von DNA-Fragmenten bekannter Größe. Für die Auswertung vergleichen wir zuerst das Bandenmuster des Markers mit dem Bild im Skript. Dadurch sollten wir möglichst vielen Banden des Markers eine Fragmentlänge in Basenpaaren zuordnen. Wenn wir die Wanderungsstrecke in Zentimetern ausmessen und das auf halblogarithmischem Millimeterpapier gegen die Bandengröße auftragen, erhalten wir so eine Eichgrade. Anhand dieser Grafik könnt Ihr dann die Größe des klonierten H-RAS-Fragments sowie die Größe des Plasmids PUC18 bestimmen. Zum Abschluss des Praktikums erstellt Ihr wieder eine Diagnose. War in Eurem Plasmid das Fragment für das RAS-Proto-Onkogen oder das RAS-Onkogen? Wir alle wünschen euch viel Erfolg und Spaß im Praktikum. Bitte versteht diesen Podcast als zusätzliche Möglichkeit, sich über das Praktikumsskript und die gegebenen Einweisungen hinaus zu informieren. Es sprachen wissenschaftliche Erläuterung Dr. Hans-Jürgen Kreinkamp, technische Versuchsdurchführung Dieter Münch-Harrach, inhaltliche Unterstützung Birgit Flücke, Sprecher Norwin Kubik, Produktion
1: Dieter münch und Norwin Kubik Technik Dieter Münch-Harach